0: Boa noite, muito bem-vindos. As pessoas que se dispunham a servir como tubos de ensaio vivos em experiências e pesquisas científicas costumavam ser chamadas de cobaias humanas. Depois passaram a ter o título mais nobre de voluntários, com direito a contrato assinado, consensual e transparente. Hoje o termo mais usado é participantes de estudos clínicos, Essas pessoas são indispensáveis para se testar novos remédios, terapias, vacinas. Gente corajosa, gente generosa, que põe seu corpo a serviço da ciência e da saúde de todos. Se hoje a gente tem vacina para o sarampo, que reduz a mortalidade em 80%, é graças a pessoas que participaram de um estudo clínico. Se o número de mortes causado pelo novo coronavírus caiu drasticamente... Foi graças a milhares de voluntários, entre eles 55 mil brasileiros que toparam receber uma dose de vacina antes de ser considerada segura. E há muitas outras pesquisas em curso, como a da vacina que busca a prevenção da AIDS, um sonho de mais de 40 anos. Hoje nossa conversa é com Marcos Soares, pesquisador de imagens aqui do Conversa, que é participante de testes de uma vacina contra o HIV, Junto a ele, Eliane Matos dos Santos, epidemiologista da assessoria clínica da Biomanguinhos Fiocruz e também voluntária nas pesquisas da vacina da AstraZeneca para a Covid. Sejam bem-vindos, Marcos, Eliane.
1: Obrigada.
0: Tudo bem? Obrigado. Prazer duplo estar aqui hoje. Eliane, você como médica... Você, a gente presume, conhece melhor que outros voluntários, não médicos, os riscos de receber um medicamento ainda em fase de testes. Mas por que mesmo assim você não hesita, não não hesitou em se voluntariar para os testes, no caso com a vacina contra a Covid da AstraZeneca?
2: Eu sei da seriedade que as pesquisas clínicas são conduzidas. Então, os estudos, antes de começarem a serem feitos em seres humanos... Eles começam nos estudos que nós chamamos pré-clínicos, são feitos estudos em animais. E aí, depois dos estudos em animais, começam as fases dos estudos clínicos. Então, primeiro, tem o fase 1, que são poucos participantes, avalia a segurança. Então, eu já entrei numa fase mais avançada, que é a fase 3, que já tinham sido estudada a segurança anterior, nas fases anteriores. Então, eu procurei saber um pouco sobre essa plataforma da vacina da AstraZeneca, conversei com amigos da Fiocruz que desenvolvem vacinas para saber os riscos, li artigos que já tinham sido publicados sobre essas fases anteriores. E assim, eu me senti segura e queria colaborar de alguma forma com uma doença que estava matando milhões de pessoas.
0: E batemos o recorde, batemos, eu digo, falando em nome da humanidade, né? Batemos o recorde de velocidade de conseguir uma vacina nunca antes, né? chegou ser uma vacina em um ano, uma loucura. Você já participou de outros estudos como como médica? Com que atribuições?
1: É, eu
2: trabalhei, eu trabalho na Fiocruz é, com pesquisa clínica é, desde 2005. Então, eu já trabalhei como pesquisadora principal dos estudos, como coordenadora médica dos estudos. Então, eu já tive do outro lado do cenário, do cenário do pesquisador, do investigador. Então, eu queria também ter um pouco essa experiência de estar do lado do participante de pesquisa. No caso
0: da da Covid, o medo da doença afastou ou mobilizou mais voluntários?
2: Mobilizou, mobilizou mais voluntários, o o participante de pesquisa, o alvo das vacinas da Covid eram profissionais de saúde, que eram profissionais que estavam mais expostos na na linha de frente, sem parar de trabalhar. Então, eu acho que isso motivou, mobilizou, foi realmente uma motivação para nós conseguirmos ter uma vacina o quanto antes. Marcos,
0: você é voluntário. Na pesquisa de uma vacina que tem 40 anos, a gente está buscando e não consegue, contra o HIV. Qual é a sua história pessoal com esse vírus HIV, desde quando você ouve falar dele? Você, que idade você tem, Marcos? Eu tenho 31. Pois é, então imagina, antes de você nascer, o HIV estava matando muita gente. Qual é a sua história com, com, com essa doença e com esse vírus? Olha, Pedro,
3: eu costumo dizer que a geração 80 é a geração que sobreviveu. E a geração 90, que é o meu caso, eu sou de 91, é a geração que cresceu com medo do vírus. Porque a gente era muito pequeno, mas tudo influencia, né? Você ouve falar quase como um bicho, que você não sabe o que é, mas está matando muita gente, e que a TV não parava de falar. Então, a gente, a geração 90, 80, acompanhava quase que diariamente... A evolução de número de infectados, novas drogas, novos testes, vacinas. Então, isso sempre me impactou. Somado a isso, eu sou de 91 e eu tive um tio que morou nos Estados Unidos e voltou de lá infectado. E isso, ele faleceu em 92. E isso, de certa forma, cria uma uma cicatriz que eu acho que até hoje não está muito bem fechada na minha família, né? Porque talvez pela vergonha, talvez pelo estigma, cria-se um tabu mesmo de falar sobre o assunto e eu entendo e respeito essa dor, né? Depois, quando eu começo a me entender enquanto homem gay e que tem um vírus com 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 a maior taxa de infecção no grupo que eu faço parte, aí eu começo a me interessar mais, né? E depois quando eu começo a querer trabalhar com TV né, e estudar teledramaturgia, é inevitável perceber que uma geração praticamente toda foi dizimada pelo vírus. Isso sempre mexeu muito comigo e sempre permeou a minha vida. E aí quando eu li o o contrato, né, na na verdade eu li a, a reportagem, e percebi que eu me encaixava ali naqueles requisitos,
0: é, eu, eu fui, assim, eu me inscrevi e aí eu aguardei E essa carta de anuência também, o que está que estabelecido ali? Com o que, que você concorda? Quais são os termos desse acordo?
3: Olha, Pedro, é, ele, ele aparece, né? ele te dá ali os riscos e Alguns riscos que você é, corre, né? Assinando o termo e tomando a vacina é, você, é, você senta com o médico e ele te explica basicamente tudo, principalmente para nós, leigos, que estamos, é, pre, pelo menos comigo, né foi a primeira vez que eu me é, candidatei a isso, ao, ao processo. É, me explicou todo, qualquer dúvida que eu tinha, uh, pergunta-se sobre uh, saúde, faz testes de sangue e tal, porque assim, tem uma coisa importante, é, eu ter sido aceito não quer dizer que eu, vou, que eu vá participar, porque aí faz todo um check-up com o participante, é, um, um acompanhamento clínico, médico e psicoterapeuta, gi- psicoterapeuta gigantesco. É, então, há todo um, um grande estudo por trás até essa vacina chegar no, no nosso braço.
0: Mas agora você tem uma rotina de participante, você está na fase 3, é isso? Você mantém um diário? Isso. O que, que deu medo, mais medo em você? Teve algum momento de medo? Pedro,
3: não... Assim, olha, se eu disser que é uma decisão 100% racional, eu estaria mentindo. Porque não tem como, com o vírus, a gente ficou esperando quase dois anos pela vacina da da Covid, e e, imagina uma vacina que está há 40 anos, em que a gente está nessa expectativa, como tomar essa decisão, como ler todo esse contrato... E ainda ter, ainda eu não conseguia recusar, né? É, imagina, com todo esse histórico que eu carrego, quando a vacina bate na minha porta e diz, olha, a gente tá testando, tá aí, você quer uma vacina no braço, são quatro doses. Cara, é um braço só, eu dou os dois, se for preciso. Porque, assim, né? É, é, fala-se muito, e, e, e na sua abertura você disse sobre esse altruísmo, como se a gente não estivesse ganhando nada, né? como se a gente estivesse é, quase que, que, que se sacrificando, talvez seja essa palavra, a visão que é. as pessoas têm, talvez seja essa. Enquanto não, quem disse que eu não estou ganhando, sabe? Assim, tá, isso fala diretamente com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas ansiedades, é. né? É, fala diretamente comigo.
0: E até filosoficamente isso é verdade. Quem disse que o altruísmo não é bom também para o altruísta? <risos> não é? Assim, é, são acordos aí que os organismos, às vezes bem mais simples do que o, o, os humanos, é, praticam. E só para a gente, a gente está falando de fases e tal. Eliane, explique então, porque essas fases são um funil, né? E vai estreitando o número que eu tenho é que só cerca de 5% das vacinas chegam à fase 4. O que é a fase 4? Rapidamente, qual é o objetivo de cada uma dessas fases?
2: O objetivo da fase 1 é avaliar a segurança. É o primeiro estudo em seres humanos que tem que garantir que a vacina é segura. São poucos participantes. Depois você vai para a fase 2 e aí você já começa a avaliar, no caso de vacinas, além da segurança, você avalia a imunogenicidade, que é a resposta que o seu organismo vai fazer aquela vacina que está sendo injetada, se você está respondendo, produzindo células de defesa. Depois, por fase 3, são estudos clássicos de eficácia, que é quando você faz um estudo é, na COVID, vendo, vacinando um grupo e fazendo placebo no outro grupo, e acompanhando esses grupos e vendo é, quantos vão ter COVID no grupo de vacinados e quantos vão ter COVID no grupo placebo. É, e depois você tem o um registro, pede o registro Anvisa, submete para a Anvisa aprovar sua vacina. A Anvisa aprovando e dando o registro da vacina, você faz, então, os estudos de fase 4, que são estudos pós-registro, que você vai começar a conhecer os eventos muito raros, que vai sair ali de... de o caso da Covid, tinham estudos de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Quando você vai para a fase 4, que é pós-registro, comercialização, vacina no Sistema Único de Saúde, Programa Nacional de Imunizações, milhões de pessoas começam a usar vacina. o caso da Covid, foi no mundo inteiro. E aí você começa a detectar aqueles eventos muito raros. Por isso que é importante também ter os estudos de fase 4, né? que são estudos pós-registro.
0: Agora a gente está aí com essa varíola dos macacos. A a farmacêutica moderna já está procurando uma vacina está na fase do estudo pré-clínico considerando que a gente tem uma vacina para varíola, varíola né, convencional isso pode ajudar tem muito chão pela frente para uma vacina para varíola dos macacos, que é assim chamada
2: é, eu, eu não estou não é, estudando o desenvolvimento da varíola dos macacos, mas você já tendo uma vacina daquela plataforma que está sendo proposta para estudar, já tendo outras vacinas daquela plataforma, fica mais fácil desenvolver vacina, sim. A partir de agora, a nova plataforma de RNA, por exemplo, que é a da Pfizer, a da Moderna, é, se você tiver uma nova virose, uma nova pandemia aí de um novo vírus, Sendo a vacina de RNA, por exemplo, já tendo conhecimento, vai ficar mais fácil provavelmente desenvolver uma nova vacina.
0: A gente já começa bem avançado, né? Olha, tem uma... Um negócio bacana para mostrar aqui que é a a brilhante documentarista e cineasta Sandra Kogut. Ela... Quando ela viu aquela movimentação, a artista fez um clique e ela dirigiu o documentário Voluntário 1864, quem são os anônimos da vacina. Bom, vocês não são mais anônimos. Olha só, esse documentário pode ser visto no Globoplay. Ela conta como é que surgiu a ideia. Fala, Sandra.
4: A ideia surgiu porque a gente estava na pandemia, tudo muito difícil, sem perspectiva nenhuma, né? e o Brasil do jeito que estava. E aí começaram a anunciar os primeiros testes das vacinas contra a Covid. E o Brasil era um dos lugares onde esses testes iam acontecer. E quando eu comecei a ler essas notícias, eu pensei assim, nossa, quem será que está se candidatando, né? está se voluntariando para participar desses estudos. Por que que eles tinham decidido fazer isso? Eles não tinham medo?
2: Medo, com certeza. Medo de de ter alguma reação, de ter algum colapso. Meu namorado também falou, eu não faria. Ele falou para mim, eu não faria. Ontem mesmo a minha sogra falou assim, você é louca.
3: Olha ah, o containerzinho da, do teste.
4: Não tem medo não? Sou corajosa. <risos> e outra coisa, alguém tem que tomar, né? No começo é, eu percebi assim uma vontade de fazer alguma coisa, né? Todo mundo se sentindo impotente, então uma empolgação até com a possibilidade de fazer algo. Ao longo dos meses, com o que foi acontecendo no Brasil, né, na maneira do governo brasileiro lidar com a pandemia, com a vacinação, enfim, com com tudo que fazia parte disso, foi surgindo uma raiva e uma frustração muito grande. E depois, no final, tem uma, uma espécie de... Recompensa, né? Porque a vacina existe, você começa a vê-la é, no mundo real. Então existe um, quase uma coisa assim, um, uma explosão de emoção, de, 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 do sentimento de recompensa. Tendo o cenário da pandemia, aumento também. do número de casos,
1: a ausência, ausência de alternativas terapêuticas, sim.
0: Sim. a Agência Geral de Medicamentos recomenda a aprovação do uso emergencial.
4: A gente... Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, quem você? E aí, viu? A vacina foi aprovada?
0: Ah, é, temos vacina! <risos> é, e teve uma explosão de emoção também no fim desse, dessa, do filme, desses nove meses que ela acompanhou. É quando os voluntários, afinal, sabem se eles estavam no grupo que tomou a vacina ou o grupo que tomou o placebo, que é, que é nada, é o um grupo de controle, né? Como é que tá essa expectativa para você, Marcos? Você não sabe, né? Você pode estar tá tomando ou a vacina ou o um placebo. É, eu não tenho ideia. E de hoje que a gente está gravando,
3: eu ainda tenho mais ou menos um ano, um ano e meio para descobrir. Porque são quatro doses, eu ainda vou tro- tomar a quarta dose. É... E tem uma coisa interessante da, da vacina do HIV é que, bom, nós todos somos soronegativos, né? Não temos o vírus mas uh, o, o organismo começa, a partir do momento que você toma a vacina, a vacina e não o placebo, o organismo começa a produzir uh, anticorpos contra o vírus, aquele pseudo vírus que está ali. É, então, eu, por exemplo, eu sou proibido de fazer qualquer teste de HIV, porque o teste pode dar positivo e ser um falso positivo por conta da vacina, e eu acabo com o cego da pesquisa. Então, eu vou até pegar aqui, tem um cartãozinho que a gente anda sempre com com ele, que vem com o nome, com as nossas informações, que diz todas as nossas informações e e a quem se deve procurar, se caso, digamos, eu me acidentei, precisa fazer alguma coisa no no sangue, então, caso aquele sangue ali tenha dado HIV positivo, né, esse falso positivo, precisa procurar os, os responsáveis. Então, mas eu estou nessa
0: expectativa e falta mais um tempo. Eliane, você que participou da, da, da pesquisa para a vacina né, bem-sucedida da AstraZeneca, né, você, como é que foi esse momento da descoberta? Era placebo ou vacina que deram para você?
2: Era vacina, é... mas nós quando nós estamos na fase ainda sem a quebrar o cegamento, né, que nós chamamos... É, nós ficamos, eu tinha outros colegas médicos também, que eram participantes da pesquisa da, da vacina da AstraZeneca para Covid, e nós ficávamos trocando mensagens pelo WhatsApp. Você sentiu dor? Você teve febre? Como é que você ficou? Sentiu alguma coisa? Não, não senti nada. Ah, então você está no grupo placebo. Não, eu senti. A gente fica tentando quebrar o cegamento de uma forma... Tentando descobrir se sentiu alguma reação ou não, e que por isso foi da, foi da vacina em teste. E aí eu tinha caído no, no grupo da vacina Covid, fiquei feliz, e aí tudo bem.
0: Agora, lembremos-nos que o efeito placebo é poderoso, as pessoas sentem coisas. O efeito placebo tem uma média de é, é, 50%, de, de, é altíssimo, né? De pessoas que tomam placebo achando que o é um remédio faz efeito a cabeça da gente, né? É,
3: Pedro, sobre isso, é até legal você falar, porque assim, eu tive reação... Eu não faço ideia se é vacina ou se é placebo, tanto é que depois que você toma a vacina, você fica ali uns 30 minutos para eles verem as primeiras reações. E aí eu eu, eu, nunca dei sorte nem nem, em em rifa de escola, falei, ah, vou pegar um placebo. Eu entrei dentro do táxi para ir para casa, aí já comecei a me sentir um pouco estranho, uma sensação de febre, mas eu não tenho ideia ainda. Espero que tenha
0: sido a vacina, mas se também não for, a gente está contribuindo do mesmo jeito. Perfeitamente, é isso. Olha só, para falar da da busca da vacina da AIDS, um, um rápido painel aqui da evolução de tentativas seguidas, frustradas de uma vacina contra a AIDS, através de reportagens do Arquivo da Globo. O Brasil está se preparando para testar as vacinas contra a AIDS.
4: Os principais laboratórios do mundo estão desenvolvendo 14 vacinas contra a AIDS. Nenhuma está pronta e isso pode até demorar, mas o Brasil já começa a se preparar para receber as vacinas.
1: A Organização Mundial de Saúde escolhe o Brasil para testar vacinas contra a AIDS. 26 vacinas contra a AIDS estão sendo pesquisadas em todo o mundo. Além de prevenir, elas vão ajudar no tratamento da doença e algumas vão ser aplicadas em mulheres grávidas portadoras do vírus para evitar que os filhos nasçam com AIDS.
4: Uma vacina contra a AIDS começa a ser testada em 7.500 pessoas nos Estados Unidos e na Tailândia. É a primeira vez que o governo americano aprova um teste arriscado em seres humanos em larga escala.
0: Esta é a vacina que já foi testada com sucesso em macacos. O criador dela... O americano Donald Francis explica que a vacina não é feita do vírus vivo, e sim de uma proteína manipulada em laboratório. Por isso, não há risco de contaminação, garante. Ele próprio tomou a vacina e se tornou a primeira cobaia humana da nova arma contra a AIDS. Eliane, você sabe, foi o Marcos que fez essa pesquisa e separou essas imagens. Qual foi o sentimento seu vendo isso? Tantas e tantas pesquisas, tantos anos e e nada.
3: Pedro, eu discordo um pouquinho desse finalzinho da sua pergunta. Não dá para dizer que não é nada. Todo o estudo chega em algum lugar, mesmo para se, se, não se provar nada, mas ele caminha de, de alguma forma, né?
0: Assim caminha é, a ciência.
3: É, enquanto eu fazia essa pesquisa, era muito, muito legal, porque assim, o método praticamente não mudou. Mas a doutora pode falar com mais propriedade do que eu, o vírus do HIV ele é muito mutável. É, ele tem uma capacidade de mutação gigantesca é, do que qualquer outro vírus. E por isso o estudo que eu faço parte hoje se chama Mosaico, porque... Pela primeira vez, com uma taxa que está quase 70% de eficácia, a gente tem uma vacina que abrange todas essas diferenças, todas essas mutações. Esse esse resultado deu 70% em animais e agora a gente busca o
0: resultado semelhante para melhor em humanos. Escuta, doutora, você vendo a paisagem laboratorial lá, Tá muito antiquado, o que a gente viu, é completamente diferente hoje, ou é mais ou menos a mesma coisa? Ali parecia uma loja de sucos, aquela da vacina ali.
2: Não, o, o sistema produtivo é, é, de desenvolvimento aprimorou com a tecnologia, mas é, é um pouco aquilo mesmo.
0: E, e entre os países há grandes diferenças no, no que se refere a estudos clínicos sobre é, é, para vacinas? O que muda alguma coisa de um país para o outro? Ou hoje esses esforços são todos globalizados, graças à internet que, por exemplo, não havia quando essas reportagens foram feitas?
2: Não, hoje em dia já está com a tecnologia, já está já tá globalizado e a diferença de um país para o outro é de, é de legislação, é de normativa. Por exemplo, os Estados Unidos você pode pagar o participante de pesquisa para participar do estudo clínico, enquanto aqui no Brasil isso, isso não é permitido. Né? Salvo alguns estudos de fase 1, mas você não pode remunerar, pagar para o participante entrar no, no, no estudo clínico. É voluntário mesmo, sem receber... É, nenhum dinheiro pela participação
0: olha só, vamos ver uma história super bonita e emocionante que é a viagem que os repórteres da Globo, o Estevam Muniz e o Yuri Barcelos eles descobriram um surto de ebola em 2019 agora, no Congo é, acabaram participando dos testes da vacina contra a doença vamos assistir a esse relato do Estevam
1: Para a gente poder fazer essa cobertura de um jeito seguro, a gente ouviu que a gente teria de se vacinar. Uma vacina ainda é, experimental naquele momento, mas ela já era muito promissora. Foi aí então que eu me tornei um, um voluntário da ciência, um, um voluntário de um estudo para uma vacina, e que é essa vacina contra o ebola. Essa é uma vacina super complexa, é, que envolve Tecnologias muito avançadas e caras. É uma vacina que não está disponibilizada em muitos países. Na verdade, ela só é utilizada em regiões onde o o ebola surge, né? na África. E só é usada para quem tem contato com o caso de ebola. Quando surge um caso, quando um caso é reportado, há uma busca intensa. Eles fazem o que se chama de cordão sanitário eles vão até essa comunidade onde o caso foi reportado, vacinam os familiares dessa pessoa que manifestou o ebola, vacinam os contatos dessas pessoas, todo mundo que entrou em contato com essa família direta, e os contatos dos contatos, em três níveis. E é um esquema realmente de guerra, é um esquema intenso. Os profissionais da saúde eram atacados com frequência por milícias, por grupos armados diferentes, para salvar vidas, eles corriam um risco de guerra. Havia uma resistência da população em tomar vacina, eles não confiavam na vacina. O que mostra que essa desconfiança vacinal, que é um problema de saúde pública, ele é, uma, é um problema de diferentes culturas, de diferentes países. Uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida foram altas de pacientes que enfrentaram o ebola uma festa, uma celebração, uma comemoração pública de que essa pessoa sobreviveu. É uma celebração à vida e uma celebração à ciência e à saúde pública.
0: Coisa linda, né? Esse jeito que africano tem de comemorar tudo, dançando, cantando... Nossa, é a alegria do mundo, né? Você se identifica com o Estevam, Marcos?
3: Muito, muito... Sobretudo com essa matéria no geral, né? É, eu fiz o meu aceite... É, entraram em contato comigo... Quando a gente estava bem no momento da transição 2020-2021... E que estava aquele negócio de... Chega vacina, não chega vacina... E eu perdi uma tia... Muito próximo da vacina do Covid chegar pra gente... Isso também me motivou muito a entrar no, no estudo. E o que ele fala ali dessas, dessa população que tá, se arma contra, né, que desacredita na ciência... Pedro, a gente não vive algo muito diferente aqui no nosso país. Né? É, um país que recusa por 11 vezes 70 milhões de doses, de doses para vacina do covid é revoltante, para dizer o mínimo. Né? Então... É, aceitar fazer parte desse estudo e acho que para a doutora também é quase ser contrassenso. é contrassenso de, de de pessoas que desacreditam na medicina que sucateiam a nossa saúde que, que desafiam a ciência
0: né então eu posso te corrigir é contra contrassenso é contra, é contra contra é contra, senso. Senso.
4: É contra contra contra
0: contra é uma, é uma, é uma da ideia. Eu fico me perguntando, nós trabalhamos com comunicação e eu acho que é, isso é parte de, do, do nosso trabalho. Eliane, o que, no, no caso aí do Ebola, dizia assim, ah, querem fazer da África um grande laboratório, discurso conspiratório, como a gente hoje vê em tudo que é canto da internet. Então, como é que se dobra esse tipo de argumento conspiratório tão de racionalidade tão rarefeita?
2: Não, é. Você tem, que, você tem que ver que as pessoas vão fazer os estudos onde a doença tem uma alta incidência. Então, os estudos da vacina para ebola, eles foram feitos lá. Então, porque lá onde está acontecendo a doença, no caso da Covid, você tinha isso no, no, no mundo inteiro. Então, é, esses discursos, você tem que explicar, né? Por que, que você foi ali para a África fazer isso. Como tem outras doenças lá que também são muito prevalentes e que alguns estudos são feitos lá por isso.
0: E você que trabalha com isso, a gente trabalha nisso, Marcos, água mole em pedra dura, a gente tem que ter a paciência de ouvir o contrassenso, como você disse, e contrariá-lo? Eu acho que sim, eu recebi alguns comentários, é curioso porque tem
3: sempre dois grupos e o caminho do meio. Tem aquelas pessoas que dizem, mas você é louco, né? Como assim? Como você está se sacrificando por conta disso? Você nem sabe se vai dar certo. E tem um outro lado que vê até com bons olhos, mas fica olhando quase que com pena, né? Putz, mas e E se acontecer alguma coisa? Mas você tem certeza e tal? Mas tem sempre o caminho do meio. E para esses dois extremos, é só muita informação. Consultar pessoas, é ler. A gente acaba tendo que ler bastante para informar quem está ao nosso redor sobre a segurança e reforçar, isso é importante, Pedro, reforçar
0: a segurança que existe por trás desses estudos. Então, Eliane, o que você pode nos adiantar? Que estudos clínicos estão em andamento hoje na Biomanguinhos Fiocruz?
2: Hoje nós estamos fazendo estudos sobre o sarampo. Nós tivemos aí, as Américas receberam o certificado de eliminação do sarampo é, por causa das altas coberturas vacinais nós conseguimos controlar o, o sarampo só que com o tempo essas coberturas vacinais foram caindo tem um pouco relação aí com o que vocês falaram da, da desinformação, da desconfiança é, desse movimento de fake news de e aí as coberturas antivax. vacinais come... antivax e aí as coberturas vacinais começaram a cair e aí as doenças que tinham sido controladas voltaram como sarampo. E aí nós estamos com dois estudos agora em parceria com o Ministério da Saúde para poder estudar a taxa de ataque do sarampo e a duração da imunidade do sarampo para ver se existem outros fatores além da própria cobertura vacinal que justifique esse retorno do sarampo. Nós temos também o estudo da vacina febre amarela para acompanhar a duração da imunidade em relação a uma dose quanto tempo dura essa imunidade. E tem estudos também com a vacina Covid, de intervalo entre as doses, comparando quatro semanas, oito semanas, da própria vacina da AstraZeneca Fiocruz.
0: Olha, a gente já foi informado, conversando com vocês, que retorno financeiro não há. São voluntários pelo progresso da ciência, pelo bem da saúde pública. Mas o que que vocês listariam como recompensas, não não monetizadas, para usar a palavra de hoje, é, é, nessa experiência.
2: Olha, Biel, a gente ter conseguido uma vacina para a Covid é, num tempo recorde e conseguir proteger a população, é, para mim isso foi para mim a maior, a maior recompensa. E você vê com a vacina que, que a letalidade caiu, as internações diminuíram, as hospitalizações, o adoecimento... E o que segurou, não tenho dúvidas, que o que segurou a Covid no mundo foi a vacina.
0: Extraordinária essa história. Eu me lembro que quando começou a pandemia, ah, a vacina mais, que foi desenvolvida mais rapidamente, demorou cinco anos. A gente falava cinco anos e então, tal. De repente, olha só o mesmo mundo que, que tem gente que está negando as vacinas. Que, que diz que a Terra é plana, esse mesmo mundo é capaz de produzir em um ano a vacina. oh meu Deus, é, é muita ambivalência. Mas vamos lá, e você? O que, que você me lista como recompensas? Você está no meio dessa viagem, no meio dessa experiência, Marcos. E o que, que você diria para quem está assistindo e pensando assim, pô, acho que eu vou me cadastrar numa parada dessa O que, que você diria? Bom,
3: quem puder, quem lê os requisitos e se encaixar, Vá, acredite na ciência, acredite na medicina, todos têm a ganhar. E sobre a vacina do HIV AIDS, em específico, eu acho que eu sonho com esse dia, Pedro. Assim, vai ser... Se existe uma palavra, é revolucionário quando essa vacina chegar. É, É óbvio, ela não significa a cura da AIDS, mas ela é um passo extremamente importante para que sobrinhos não percam seus tios, Lucinhas não percam seus casuzas, e a gente continue acreditando na ciência e na medicina. É, eu estou com muita fé, com muita esperança, que a gente vai ter resultados muito bons, e qualquer coisa, daqui a um ano, um ano e meio, eu volto aqui para contar.
0: Aí ah, você vai ter que contar... meu Deus, muito emocionante obrigado Marcos obrigado obrigado, Marcos, obrigado Eliane não só por essa entrevista mas por tudo que vocês vêm fazendo, por todos nós e por esse exemplo maravilhoso e depois desse trabalho espetacular de voluntários de pessoas de Marcos como, como Marcos e Eliane a gente não pode dar bobeira Tem que se vacinar, a vacinação está aí, não vamos atrasar. E todas as vacinas que têm registro na Anvisa, todas são seguras, passaram por fase de análise, segurança, eficácia. A gente pode e a gente deve tomar. Valeu, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.